0: psico e hoje nós vamos falar sobre psicopedagogia e inclusão. Na verdade eu quero falar hoje sobre psicopedagogia clínica e inclusão escolar, porque quando a gente fala em psicopedagogia, a gente fala em inclusão, a gente fala em aprendizagem e há as possibilidades de psicopedagogia institucional e psicopedagogia clínica. A psicopedagogia institucional vai estar diretamente relacionada com o aluno com necessidades educacionais específicas. Porém, a gente né, que é psicopedagoga, que está na clínica psicopedagógica, é, observamos algumas questões. E essa semana, algumas coisas me inquietaram. É, na verdade, semana passada, eu disse, vou levar para o café com piscina. Né? Então, a psicopedagogia clínica, apesar de não estar na escola, ela está com a escola. E aí a gente precisa ficar atento a algumas questões. Né? Então, a psicopedagogia clínica ajuda sim na inclusão escolar da criança com deficiência, da criança com algum transtorno com necessidades educacionais específicas, tá bom? Bom dia para quem tá chegando, bom dia, bom dia, bom dia, as psicopedagogas lindas, as mamães lindas, maravilhosas que estão por aqui sempre. É, o espaço é nosso, sintam-se à vontade para perguntar, para sugerir, para colaborar com é, o nosso café com psico, tá certo? Estou aqui, ó. Com o meu balde de café, como sempre, pra quem tem dúvida, ó, tô mostrando meu café, meu super café. tanto café a live inteira. Estou tentando diminuir, mas calma que a gente consegue, né? Mas por enquanto que eu não consigo, a gente vai tomando café. Vamos lá, minha gente. Deixa eu contar primeiro o motivo da minha indignação, né? É... Eu tô bem indignada nesses últimos dias, né? Quem me acompanhou semana passada nos stories viu? mas enfim. Bora lá. É, esses dias eu vi algumas profissionais de outras áreas postando sobre inclusão escolar que estavam revoltadas, que é, as escolas né, dificultam os processos, que as escolas né, não estão interessadas na inclusão das crianças e, e colocando, fazendo stories com filme de palhaço e tal. E aí, a minha vontade é de ir lá, assim, sabe, comentar o um negócio, perguntar as coisas, <risos> por quê? Porque é, a gente, as, as mesmas pessoas que se mostravam indignadas com o fato das escolas dificultarem é, o acesso às ATs, das escolas dificultarem os processos, de inclusão, né, eram as mesmas profissionais, são as mesmas profissionais que não indicam para psicopedagogia, olha só, né, que contraditório, porque que o que um profissional de aprendizagem, o um profissional que está ali para avaliar as dificuldades, as, as potencialidades, o perfil de aprendizagem dessa criança está de fora da equipe que você forma, não é mesmo? na contraditório, né? E aí, é, a minha vontade era falar muitas coisas, enfim. Mas a minha forma de rebelião, de revolta, é espalhar informação por aí e, e fazer a psicopedagogia ainda mais forte, né? Então, se eu fosse bater boca, não ia adiantar nada. Então, aqui, venho conversar com vocês, conversar com vocês, psicopedagogas, é, abrir os olhos das mães, das famílias, né? E tentar fazer com que a informação chegue para essas pessoas que se indignam com a falta de inclusão. Eu também me indigno, eu também vou lá brigar, vou também reclamar, mas eu vou reclamar, eu vou brigar sabendo exatamente o que eu vou falar sobre a criança lá na escola. Né? E aí, é, nós somos importantes no processo de inclusão escolar, a psicopedagogia, ela tem um papel essencial, imprescindível, e não é só com os transtornos de aprendizagem. Né? Alguns outros é, transtornos, algumas outras síndromes, algumas outras tantas condições. Também, as crianças apresentam né, necessidades educacionais específicas e nós fazemos parte dessas equipes. Nós podemos e devemos e nós facilitaremos o processo de inclusão dessa criança, né? E aí, primeiro, é, qual é o papel da psicopedagogia nisso? Né? Qual é a relação com isso tudo, além de ser um profissional de aprendizagem? Nós compreendemos as dificuldades de uma forma diferente. Nós não vemos a criança somente pelo diagnóstico, somente pelas necessidades que estão relacionadas ao diagnóstico. Né? Nem todo autista é igual, nem toda pessoa com dislexia é igual, nem toda pessoa com síndrome de Down, né, que um agora, é igual. As pessoas não são iguais e elas apresentam um perfis de aprendizagem diferente. A criança com TEA pode ter um perfil muito mais desatento do que a outra criança com TEA. E aí as estratégias são diferentes, né? E aí nós precisamos entender que a equipe, os outros profissionais, eles são importantes também no processo de inclusão, no processo de adaptação. Mas nós psicopedagogas temos essa relação um pouco mais direta, nós conseguimos conversar com a escola uma linguagem que a gente entende o posicionamento da escola e que a escola nos entende, né? Jússi, mas tem escola que não entende, tem escola que faz o que quer, eu sou psicopedagoga e sou revoltada com muitas escolas. Gente, eu também tô. Às vezes uma escola é maravilhosa com uma criança no processo de inclusão e às vezes com outra tá péssima, a gente precisa ajustar muitas coisas, né? Então a gente precisa entender que o psicopedagogo é esse profissional que vai fazer esse trabalho, né? A Thay colocou aqui, ó. Aqui na minha cidade, em Santa Catarina, acontece muito disso. Tem muitas que até falam pra que levar na não vai te ajudar e depois. É, e vai depois te cobrar muito e caminhar pra psicóloga. Então, aqui também acontece, Thay. É, nem, não é só uma, uma questão da sociedade. Eu acho que todas as psicopatas do Brasil escutam isso. Eu escutei, e escuto muito. Ainda bem que nós estamos mudando esse cenário aqui na nossa cidade, na minha cidade do interior da Bahia, né, Paula mas Mas é, a gente ainda tem muito a ganhar, muito chão para andar né, percorrer. E, de fato, é, a gente escuta muito isso, né? Para que se vai encaminhar para outro profissional? Mas nós não somos autossuficientes. Nós precisamos encaminhar para psicóloga, para fono, para TO, para o neurologista, neuropediatra, psiquiatra... Famílias duvidem dos profissionais que não encaminham. Ninguém consegue resolver problema de ninguém, dificuldade de ninguém, de nenhuma criança, por mais leve e sutil que seja, sozinho. Então veja, se uma criança tem uma dificuldade de linguagem, ela vai para fono. Ela vai primeiro para fono. Mas a psicopedagogia vai fazer parte dessa equipe porque a linguagem apoia a escrita. Ah, mais mas tem fono que trabalha aprendizagem? Tem, mas trabalha de uma forma diferente. Né? Então, é, mães, pais, famílias, duvidem dos profissionais autossuficientes. Não é porque a gente encaminha que a gente é menos que alguém, não. A gente encaminha justamente porque nós sabemos os limites da nossa profissão. Assim como nós somos profissionais da aprendizagem e nós interferimos, nós encaminhamos, nós solicitamos adaptações, nós recomendamos, nós sugerimos, mas... A escola é uma instituição autônoma. A gente não chega metendo o pé na porta e colocando o dedo na cara de ninguém. Cada pessoa, cada profissional, cada instituição tem o seu papel no tratamento do seu filho. Se você chega num profissional e ele diz não pode deixar tá tudo aqui, faça tudo, você está perdendo dinheiro, tá? Então, Thay, vamos respirar. Isso não acontece só na sua cidade, acontece em todo lugar. E a gente precisa ter consciência de que isso vai acontecer, está preparado para isso, nós psicopedagogas. E alertar as famílias, minha gente. Ninguém é autossuficiente, não. Então, se precisa encaminhar, eu vou encaminhar. Não tenho problema nenhum com isso. Coloco várias recomendações. E as recomendações, os encaminhamentos, são específicos para cada criança. Tem criança com teca, eu vou encaminhar para profissionais. Para uns profissionais e para outros não. Enquanto outra criança vai ter todos. Enquanto outra criança vai precisar alunos. Enquanto outra criança, vou dizer assim, vamos dar uma segurada na psicopedagogia, vamos primeiro para a tia Fono, oh, oh, vamos primeiro para a tia teó? vamos fazer todo mundo junto, né? Então, a gente vê um processo bem diferente é, com relação aos outros profissionais é, perceberem a importância da psicopedagogia, né? E aí, é, a gente tem que balançar essa bandeira, né? me revolto, falo, né? Fico mais indignada, porque eu amo a psicopatia. Eu realmente acredito no nosso trabalho, de que a gente transforma vidas e que a gente não pode ficar calado para essas coisas, tá? Então, bora lá. Não adianta se indignar se não resolver, né? Então, é, vamos nos indignar, é, levando com o povo. Então, bora lá, ó, as crianças, né, com necessidades educacionais específicas, é, elas têm dificuldade de aprendizagem, independente do diagnóstico ou do não diagnóstico, né, porque não são só crianças que têm algum diagnóstico, algum é, diagnóstico específico que tem aprendizagem, né. E aí, é, a gente vai avaliar o impacto que essa síndrome, esse transtorno, esse diagnóstico, causa na aprendizagem dessa criança e promover um ambiente escolar mais inclusivo. Jússi, é só a psicopedagogia que vai fazer isso? Não, a gente não vai fazer isso sozinho. Mas nós temos um papel importante nisso. Né? Então, por que, que nós somos imprescindíveis? Primeiro porque quando a gente avalia, a gente levanta um perfil de aprendizagem dessa criança. Né? E aí a gente tem ramificações, a gente precisa pensar como se fosse uma arma né? A gente tem as questões familiares, a gente tem as questões escolares, a gente tem as questões relacionadas a funções, a habilidades, que envolve outros profissionais, que impactam na vida diária dessa criança, em casa, que impactam na escola e que essas coisas se conversam, né? Então, se a gente tá falando de não escolar, o mais correto, o mais adequado é falar de psicopedagogia também, né? Então, a escola, ela tem uma base curricular para seguir, né? Existe a BNCC, que tem diretrizes específicas para as escolas. Júcia, a BNCC preconiza questões relacionadas à educação inclusiva, sim. Ju, existem leis específicas para isso, sim. A escola precisa promover a inclusão dessa criança mesmo que ela não seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar? Sim, a escola deve fazer inclusão escolar, mesmo da criança que não tem diagnóstico? Sim, porém, se a, a, a criança está sendo acompanhada, se a criança está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, por que não que essa equipe trabalhe em prol de melhorar a inclusão dessa criança nessa escola? de identificar as barreiras, as potencialidades para começar a elaborar estratégias em clínica e extraclínica para que essa criança seja incluída. Nós trabalhamos numa perspectiva de inclusão de forma geral, não é só na escola, mas a gente vem percebendo há muito tempo né, que as escolas não estão preparadas para a diversidade que existe. É? Então, a gente vê formação de autismo, formação de, de, de transtorno de aprendizagem, formação de não sei o que. Mas uma sala de escola pública, por exemplo, nós temos ali 20, 30 crianças e temos ali no mínimo 5 que tem alguma necessidade educacional específica. E aí, a professora, a escola, está né? todo mundo preparado para isso? Eu não estou aqui criticando a escola, não, tá? Mas que... A escola né, tem um papel e a equipe multi tem outra. Por isso que, muitas vezes, a escola solicita, né? É, já vi famílias dizendo assim, ah, eu vou colocar na escola X, porque lá tem psicopedagoga. Aí eu vou tirar você, tá bom? Aí eu, olha, a psicopedagogia institucional é diferente, tal, tal, não sei o que. E aí, é uma escolha da família, né? Apesar de informar, de orientar, a escolha é da família, o que bate o martelo é a família com relação às decisões da criança. E aí, quando chega na escola, que tem psicólogo, que tem psicopedagogo, que tem o um atendimento educacional especializado, e a escola diz assim, preciso do trabalho clínico, a família se espanta, né? Então, é um trabalho... Essa criança, ela precisa sim ser incluída, ela precisa estar na escola e ser contemplada com as suas potencialidades, e que as suas necessidades sejam atendidas, mas existem questões que devem ser trabalhadas extra-escola num ambiente é, clínico, com a equipe multidisciplinar, incluindo o psicopedagogo, que a escola não consegue fazer, que nós trabalhamos funções e habilidades para cada área. Né? E aí, a psicopedagogia vai avaliar esse ato de aprender né? as funções as habilidades, atenção, memória, funções executiva lá, comprando vitório e tudo mais. Mas a aprendizagem. Como essas funções impactam na aprendizagem acadêmica? Bom, deixa eu ver aqui se alguém colocou Eu acho que alguém comentou sobre aqui. Chá Silva. É verdade, a psicopedagogia é dentro dos meus desafios. E aí é um compromisso nosso, né? Nós, psicopedagogas, orientar as famílias, informar as famílias que somos importantes, né? Nós precisamos nos valorizar. E aí, a escola tem um papel, né? Que está relacionado à BNCC, às leis, né? a LDB, a lei, à né? básica, enfim. E aí, a escola tem planeja de aula, um planejamento diferente do ambiente clínico, né? E aí, a gente é, percebe que o Aprender é pensado numa perspectiva né, didática, metodológica, em cima do conteúdo. E aí, nós, para facilitar a inclusão do nosso paciente, do nosso aluninho, do nosso cliente, né, nós vamos relacionar tudo o que a gente viu na clínica, o que a gente observou, as funções, as habilidades, uh, o que, é, como elas impactam, a aprendizagem dessa criança para que esse, esse pensar, né, metodológico, didático, conteudista da escola contemple essas funções e essas habilidades que estão em déficit, utilizando a potencialidade, as potencialidades dessa criança, né? E aí a gente tem as leis e tudo mais, né, que diz: ah, a escola é para todos. É para todos mesmo. A nossa escola hoje. É para todo mundo? Contempla toda a diversidade que existe. Quem são os profissionais que vai ajudar nesse processo? A criança vai ter sua equipe, vai ter uma necessidade, né? E aí, nós, psicopanagógicos, vamos pensar nas melhores estratégias para a inclusão dessa criança, né? Então, a primeira coisa... E aí, quem me conhece vai dar risada agora. O <risos> que, que eu mais falo aqui nesse perfil? Avaliação psicopedagógica, né? <risos> então, a avaliação psicopedagógica vai ser uma ferramenta essencial para a inclusão escolar do nosso aluno, do nosso filho, do nosso filho, da nossa criança, do nosso adolescente, tá? Por quê? Porque a avaliação psicopedagógica vai avaliar os impactos desse, dessa, dessa teoria. Dessa teoria, ó, lia ali o comentário. Da, da Adriana, é, vai impactar, vai avaliar os impactos das disfunções, dos déficits nessa aprendizagem e como que a gente pode resolver algumas questões, né? Então, a avaliação psicopedagógica, ela vai ser uma ferramenta importante para essa inclusão. E aí, por quê? A gente vai levantar as habilidades em déficit, né? Nós vamos... Levantar as potencialidades E nós vamos avaliar As barreiras de aprendizagem O que está impedindo Que essa criança aprenda mais E aprenda melhor Que ela tenha um aproveitamento Do que ela vive na escola De uma forma melhor né? E aí a gente vai A psicopedagoga Depois que avaliar a criança que, fazer todo, que fizer todo esse levantamento A gente vai Analisar todos esses dados para elaborar um relatório. E aí, o relatório psicológico, que a gente já falou aqui sobre relatório, né? É, já falei no, nos stories sobre relatório. Esse relatório ele vai para a escola, né? Precisa ir para a escola, deve ir para a escola. A orientação é que a escola não fique sem o seu relatório, tá? E aí, esse relatório. Vai dar subsídios para a escola pensar em formas interessantes, importantes, essenciais de inclusão para essa criança, né? Então, tem alguns relatórios de outros profissionais que são técnicos e não pela escrita do profissional em si, mas pela sua área de atuação, que é saúde, que é distante da escola. Ah, Jus, mas quem, tem, quem trabalha com criança precisa pensar na perspectiva de estar sempre junto à escola. Concordo, mas não são todos os profissionais. Muitas vezes, a escola pega um relatório é, que ela não consegue decifrar, que não fala a língua dela. E aí, aquele relatório tá ali com um nome, um CID, um nome de um diagnóstico. Para que a escola, tá, ah, e aí, o que, que eu faço com isso aqui? É só papel. Nós da psicopedagogia conseguimos falar uma. ideia, a quantidade das potencialidades de, de um jeito que a escola entenda. As psicólogas, as fonos. Mas, por exemplo, tem uma, uma uma avaliação que as fonoaudiólogas fazem, né? Que é a do, do processamento auditivo central. E muitas vezes, quando a gente pega, eu peguei, já peguei vários, e eu sempre digo, né? Com quem me envia, com a fonte que avaliou. Agora traduza para mim! <risos> e aí a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Mas é, é difícil, porque tem lá não sei o que é beta, não sei o que é lá da esquerda, não sei o que é lá de direita, onda, não sei o que é lá, não sei o que é lá, que é da área das fones, né? E aí a gente que tá na clínica não entende. Imagine a professora que pega ali aquele relatório, que olha, que às vezes leva para casa, mas que tem tantas outras coisas para fazer, né? Então a gente precisa simplificar essa linguagem é, o máximo possível, né? E aí, precisa falar a linguagem da escola e da família? Sim. Precisa ser técnico? Sim. Tudo na medida, né? Então, a visita escolar é imprescindível. É na visita escolar que a gente constrói relacionamento, que a gente conversa, que né, indica os direitos das nossas crianças, que diz, olha, dessa forma é mais interessante, dessa forma precisa ser executado dessa forma, porque essa criança teve esse perfil. Né? mas a escola é uma instituição autônoma e muitas vezes não segue. Inclusive, né, é, é mais um desafio, porque muitas vezes a escola ela não valoriza a psicopedagogia também. Olha só, porque você chega na escola e diz assim, Oi, tudo bem? Eu sou fulana, a psicopedagoga do fulaninho. E aí, tem dez, dez funcionários na escola, 10 professoras, 15 pessoas na escola são psicopedagogas, todo mundo, ah, eu também sou psicopedagoga, ah, eu também sou psicopedagoga, e aí não valoriza o que você foi lá falar, não valoriza o que você tá lendo, o relator tá, tá informando, né, e aí é um pouquinho mais complicado, né, então a gente vem numa luta de, de ganhar espaço, de habilidade, de ganhar valorização. Né? A gente faz parte dessas etapas. Dessas... E aí, a gente vai falar para a escola, numa linguagem, que a escola entenda essas barreiras de aprendizagem. E essas barreiras de aprendizagem vão ser barreiras também para a inclusão escolar das crianças, certo? E aí, quando a gente pensar é, em inclusão escolar, a gente vai pensar em avaliação psicopedagógica, porque a avaliação psicopedagógica, Vai identificar os pontos que a criança está déficit, vai identificar o que essa criança já consegue fazer, como ela consegue fazer, né? E ó, considerar aspectos individuais: essa criança é mais musical, essa criança é mais sinestésica, essa criança precisa se regular antes de uma atividade estruturada. E aí, depois disso, né? A gente vai, o nosso relatório, a nossa avaliação, as nossas recomendações auxiliam a construção do PEI na escola. E aí, eu vejo muito profissional, ah, porque tem que ter PEI, ah, porque eu vou cobrar o PEI, ah, porque a escola não tem PEI, estou indignada. E aí eu filtrinho com a cara de palhaço, mas o seu relatório, a sua visita escolar, as suas considerações não viabilizaram a construção do PEI dessa criança. Porque é a avaliação psicopedagógica que vai contemplar esses aspectos. Júlce, mas por que você só está falando de psicopedagogia e os outros profissionais? Porque os outros profissionais estão interessados em habilidades que eles estão vendo, que muitas vezes a escola não consegue viabilizar no PEI deles, então a gente deve cobrar o que a gente também consegue viabilizar para a escola. Jussi, ah você acabou de dizer que a escola é uma instituição autônoma, que ela decide ou não seguir as recomendações dos profissionais, ela decide mas se você não recomenda, se você não sugere, se você não viabiliza que essa professora, que essa coordenadora, que essa família entenda as necessidades da criança, você não está fazendo nada. Para a inclusão escolar, não. Então a gente precisa cobrar o que a gente fornece, o que a gente orienta, o que a gente auxilia. A escola é uma instituição autônoma? Sim. A escola decide? Sim. Ela decide, mas entre ela decidir o sim ou não com orientação, você dá orientação. Ela segue sim ou não, ela viabiliza sim ou não, que muitas vezes a gente vai lá e é direito da criança e tem que viabilizar sim. Mas se você não orienta, como é que ela escolhe sim ou não? Se você não orienta, a única escolha é o não. Não sei por onde começar, não sei por onde agir. Não, não sei, não sei que é o que a gente escuta nas escolas. Se não sabe, a gente ensina. E como é que a gente ensina? Viabilizando documentos, avaliações importantes para essa inclusão. Eu tenho aqui minha orientação. Sim ou não? Ok, fui lá, avaliei. E aí depois a gente briga. A gente só briga depois. A gente só bate boca, só briga, só vai lá, né? Assim, mais alterado. Depois que a gente viabiliza. Ó, tá aqui as informações. Você precisa fazer isso, isso e isso, isso. para essa criança ser incluída de fato na escola, mas aí você não faz nada, você não liga, você não vai, você dá um relatório de duas páginas com três gráficos, com três gráficos não, porque é muito, né? Com uma tabela que não diz nada para a escola e, olha, você não está fazendo o seu papel. Concordo que muitas escolas não fazem o papel que devem fazer, mas se a gente não viabiliza isso, quem perde é a criança, nem é o profissional e nem é a escola que perde. Esses profissionais que colocam um filtrinho de palhaço e vão reivindicar a inclusão da criança, famílias, famílias, escutem, esses profissionais, eles estão preocupados, de fato, com a inclusão do seu filho? Eles estão pensando no tratamento correto, adequado com as necessidades que o seu filho tem? Sim! A gente pensa em inclusão, em, em necessidades educacionais específicas. porque o psicopedagogo não está sendo contemplado na equipe multidisciplinar desse profissional? Cobra-pem é muito fácil, documenta um papel. Qualquer pessoa faz. E aí? E depois? É papel para arquivar, para deixar na pasta da criança na escola? Não faz sentido. Inclusão é ativa, inclusão é dia-a-dia. -dia. Inclusão é a criança estar na escola sendo contemplada. A gente fala tanto né? que é, é, a criança deve estar para a escola, a criança tem que ir para a escola em inclusão, e que todo mundo deve pensar em inclusão, e que a escola é responsável. A escola é responsável em grande parte, em grande parte, a escola é responsável pela inclusão da criança, sim. E deve promover, sim. Não tem equipe multidisciplinar, não tem ninguém para me orientar. Eu devo, eu devo incluir? Eu devo fazer o quê? Eu devo pensar em adaptação? Deve, com certeza. Mas se essa escola tem uma equipe, por que não viabiliza isso, né? Vou ler os comentários para eu dar uma relaxada, tomar um café, calma. Quem entrou agora, minha gente? tô revoltada, mas ó, tô me organizando de novo, tá? Vamos lá. É, cadê? Ione. Bom dia, Jússi. Pelo seu ponto de vista, por que será que ainda existem escolas que ficam com o pé atrás e receber ou não alunos com necessidades especiais? Ione, por que as escolas não estão preparadas? Os professores, eles recebem informações. E assim, não é porque é mal vontade do professor não, ou da escola. Esse pé atrás não é um pé atrás de, ai, não vou receber essa criança. É, o que eu vou fazer com essa criança se eu chegar aqui? Eu não tenho suporte, eu não tenho sala de recursos, eu não tenho é, recursos específicos para essa criança. Eu nunca recebi uma criança assim, é falta de orientação. Quando a escola está amparada pela equipe multidisciplinar, essa escola não sente medo, né? Não não, não tem tanto comportamento de fuga e dizer assim, né? Então, esse esse pé atrás, esse medo, né? A gente tem medo do desconhecido. E a escola é uma instituição que é cobrada, ela tem que dar resultados, né? A criança tem que tem que progredir, tem que avançar, tem que aprender. A criança chega na escola, né? Os pais querem que a criança leia, escreva. E aí, a escola, né, e aí historicamente a gente nem vai entrar nessa perspectiva, né, da, da escola, da escola exclusiva, só colocar os meninos para dentro, depois segregou, enfim, né, a gente não vai pensar nessa perspectiva histórica da escola, vamos pensar aqui em atualidade, né, a gente vê é, pessoas despreparadas, a informação tá aqui, mas muitas vezes, veja, eu tenho um livro aqui em inglês, um livro em inglês, vou entregar para você ler, informação, tá aqui, Lione, a informação, tá aqui, escola, a informação, tá aqui, é, Ana, a informação, leia, leia, você pode olhar para essas páginas todos os dias, o dia inteiro, se você não souber ler em inglês, isso vai adiantar para você, isso vai ser informação, tem função, não tem, e é muitas vezes os relatórios que as escolas recebem, podem olhar, virar a cabeça para baixo. Elas não têm a informação aqui, mas não tem quem facilite o entendimento dessa informação. E aí é onde o bicho pega. Por isso que as escolas ficam com o atrás. Tem aí a internet, tem aí toda informação no mundo, mas muitas vezes, ah, esse cérebro, que tem um jeito diferente de aprender, não consegue entender a informação da internet. Não consegue entender a informação daquele relatório, daquele livro, para aquela criança. E agora? E quem faz isso? O profissional que está ali individualmente com ele, né? Então, as escolas ainda estão despreparadas e elas ficam o um pé atrás porque tem medo, quando a gente tem medo, a gente recua, né? Quem tem medo de, de, de injeção, quando vai precisar fazer um exame, vai precisar tomar um remédio, tem medo, né? Não vai no hospital, que, ai meu Deus, já vai que me deu injeção. É meio isso, né? É um medo. A gente tem medo do que a gente não conhece. E aí a gente tem medo de não dar resultado. Então as escolas ficam né, com esse pé atrás porque tem, tem medo. Aprimorando. Bom dia, tia Ju, se realmente acontece muito isso. Querendo invalidar o trabalho do outro. Psicopedagoga efigênia. É de França efigênia não. F ah, muitas das barreiras já começam na hora de marcar a visita. Também acho. Já fiquei em porto de escola, já fiquei duas horas esperando a recepção. É, graças a Deus, assim, as escolas maiores, as escolas que eu tenho mais pacientes, sempre me recebem de braços abertos. Não tenho tantas dificuldades com escolas hoje, mas já tive muitas. Assim. Já fiquei no sol, eu tinha marcado a ligação, a, em ligação, e fiquei no sol. Batendo lá no portão da escola E aí é desgastante pra gente E a criança que é, perde Não é contemplada na necessidade né? Aprimorando E toda recomendação que é passada por nós Eles já justificam dizendo que faz Sem fazer Não temos mais comentários <risos> Lidy, respira, Jus. Tô respirando É porque eu fico revoltada, minha gente Calma Tô respirando, ó Bruna, respira, respira Ai, meu Deus Lide, é, percebo que as professoras mais antigas apresivam entender a necessidade especial da criança. Muitas vezes, as colocando um mal educado. Sim, porque tem uma questão contextual, tem uma questão histórica, tem uma questão de como elas aprenderam a pedagogia, a, a licenciatura, o magistério, né? E aí, é, de contexto delas, né? É, formação, educação, educação familiar delas, né, que a gente precisa entender, mas a gente entende, mas também tentando consertar esse prejuízo, né, o prejuízo que isso causa, porque é, não é porque ela é antiga, é porque ela tem mais tempo de escola, que ela não vai se atualizar, se aprimorar, se aprofundar e, e estudar para atender as necessidades educacionais específicas das crianças, né? Eu fui fazer uma, uma palestra numa escola uma vez e aí tinha uma professora assim, né? Ah, eu tenho 30 anos de sala de aula e tudo que eu falava ela tinha uma coisa pra dizer. Tudo que ela falava tinha pra dizer. E aí, bem educadamente, né? Eu disse, eu entendo que quando você começou, quando você estudou, fez faculdade, magistério... Me conte aí um pouquinho de sua história. Ela contou, né? Eu disse, veja, eu entendo. Né? mas as coisas mudaram, os nomes mudaram, né? é, as nomenclaturas, a, o respeito com a criança, o jeito que a gente olha para a criança, para a irmã, é diferente agora, né? não é porque a criança é, não consegue ficar sentada, que ela está desrespeitando a sua sala de aula, não é porque ela precisa dar uma saidinha para se regular, ou porque ela não consegue usar o lápis, ou porque ela não consegue fazer atividade do jeito que você for. Com tanto carinho, com tanta dedicação, que ela tá te desrespeitando. Você entende? E aí comecei a fazer as minhas analogias e aí a gente chegou a um consenso, mas ela ainda, né? Com, com o pezinho atrás, com, a, com relação às minhas orientações. Mas tá tudo bem, né? A gente informa, a gente organiza e aí tá tudo bem. Ela aceita ou não as minhas recomendações até a parte 2. Quando virar a página, se o meu paciente precisar, eu vou lá. Não, tá está errado. Não é assim, não. Não é para tratar assim, não é para chamar assim, não é para auxiliar assim, não é para avaliar assim. E aí a gente vai, né? Então, realmente existe uma unidade das professoras que estão há mais tempo, mas a gente precisa informar, orientar, educá-las. Né? E aí por isso que eu falo lá, da importância da gente estar tá falando sobre psicopedagogia, falando sobre falando das necessidades das nossas crianças, né? é, para que as pessoas saibam, para que as informações sejam, que cheguem até essas pessoas que precisam dessa informação. Né? Então, balancem a bandeira da, da psicopedagogia, informem, ensinem, orientem, vão nas escolas, deem palestra, workshop, masterclass, tudo que vocês puderem. Porque as pessoas precisam dessas informações. As nossas crianças precisam dessas informações. Os nossos pacientes precisam dessas informações. Que as pessoas saibam disso, né? Então, vamos nos organizar para perder o medo de aparecer na internet, para perder o medo de aparecer na televisão, para perder o medo de, de, de ir na rádio, falar, né? Então, vamos perdendo medo porque é, não é você que perde, a justiça é uma estratégia, lá vai eu pensando na mentoria Isso é uma estratégia de marketing, não, não é estratégia de marketing É ajuda, é auxílio para o seu paciente Para que as pessoas saibam quem ele é, como e o que devem fazer, tá bom? Uh, tai tá é, medo do desconhecido, a própria criança tem da escola Inclusive, menina Essa fase de adaptação agora dos primeiros dias né? Por isso que eu tô falando de inclusão também Tem sido bem complicada Justamente por esse medo Aprimorando, somos dois Já fiquei quase três horas esperando Eu e a mãe do... Ô, oh, minha gente, isso não se parnando a Gente, desmarca um monte de gente, um monte de compromisso, coisas que a gente podia estar tá fazendo na frente, atendendo, fazendo coisas, né? O trabalho invisível, a parte burocrática, coisas que a gente poderia estar, tá, sei lá, é, se exercitando, indo na praia, indo na academia, passeando com o cachorro, brincando com o filho. Ô, oh, gente, três horas é tempo, é vida, minha gente, que a gente está perdendo, espera uma pessoa que receba a gente. Escolas, recebam a gente, né? Marquem! E, e, e estejam lá atendendo, é que a gente também... Eu sei que a escola tem compromisso, muita coisa para fazer, mas eu também tem, <risos> né? É muito complicado, mas graças a Deus, eu não espero muito, é, é, é super tranquilo agora, mas já levei muito chato cadeira. Ana, o corpo docente não necessita só de um relatório, mas já um acessível dia a dia sobre o que fazer, se caso ocorra isso ou aquilo estão perdidos. Exatamente! Então, o relatório auxilia, mas o seu contato tem que estar tá lá na escola. O seu WhatsApp, o que você responde, o que você conversa, tem que estar tá lá na escola. Porque se surgir alguma dúvida, alguma coisa, e a escola te notificar, você responda prontamente. Eita, Jus, vai ter uma festa de São Meu aluno com pé tem, tem, sei lá, dificuldade de para fazer lá dancinha. A Jus, vai ter o dia da criança. A minha criança com Téa tem medo de circo, ou então, o que acontece, né? É que a, a escola nem sabe do que a criança tem medo, e aí quando chega lá tem balão, tem palhaço, tem não sei o que, aí a criança não vai. Aí não, mãe, então, mas vamos tentar, porque ele tem que se acostumar, porque na escola sempre tem essas curades, né? Então a gente precisa pensar em muitas coisas, e essa a questão mesmo, assim, do dia a dia, do cotidiano é que muitas vezes não é um cotidiano só de conteúdo, só de aprendizagem na cadeia. Existem outras questões que aí a gente precisa ficar atento também e que o um relatório não contempla tudo e a gente tem que estar disponível. Né, Ana? Vamos lá. Vamos lá de cominhas. Oi, mãe. Oi, gente que tá entrando, que está me vendo revoltada. <risos> Depois vocês vão lá no podcast e escutar porque que eu tava revoltada desse jeito. Mas vamos lá. E aí a gente vai é... Auxiliar né, a construção desse PEI e aí, Júlce, a responsabilidade desse PEI é, de, é da psicopedagoga, é da escola, é da professora é auxiliar, é da psicóloga. Quem é que faz esse PEI? Quem é quem o profissional responsável? O PEI é da escola, né? é o plano educacional especializado. Né? Alguns profissionais Principalmente os profissionais Que trabalham com ABA Por não chamar o paciente De paciente Chamar de aluno, de atendente A gente usa a, a sigla PEI também tá? Mas o plano É diferente Então o PEI da escola O plano educacional Especializado É individual, intransferível Igual identidade Cada um tem o seu e cada um tem uma necessidade específica, diferente, tá? E esse PEI, quem vai fazer é a escola. A José a professora, a psicopedagoga da escola, é auxiliar, gente, é a escola. É todo mundo junto. Quem vai estar em contato com essa criança, organizando as questões didáticas, metodológicas, deve participar da construção do PEI dessa criança. Justo, mas você como psicopedagoga clínica, você faz o PEI da escola? A gente faz o PTI, que é o Plano Terapêutico Individual, ou o Plano de Desenvolvimento Individual, que é o PDI. Se eu chamar de PEI, né, que em aba a gente do PEI também, é, é o PEI terapêutico lá da clínica, que eu, um AT, vamos executar, vamos aplicar. E aí, não é o profissional que vai construir o PEI. Quem vai construir o PEI é a escola e os profissionais da escola que estão em contato com a aprendizagem com essa criança. tá? E aí, nós, psicopedagogas, podemos auxiliar a construção desse PEI viabilizando informações importantes no relatório de avaliação e esclarecendo dúvidas que possam surgir. E aí nós também vamos nesse nesse relatório, nessas sugestões que podem ser extra relatório também, né? Nós vamos fazer sugestões de adaptação curricular e de recursos, de atividades e de adaptação, de avaliação. Mas quem faz isso é a escola, tá? E aí, os outros profissionais também podem auxiliar nesse processo, né? Se o seu filho tem uma psicóloga comportamental, se o seu filho faz terapia aba, esse profissional vai te auxiliar com relação a questões comportamentais, a barreira de aprendizagem, Há questões relacionadas a controle instrucional, então veja, todo mundo faz desse jeito lá quando você coloca o enunciado, mas o fulaninho vai precisar que você dê uma instrução diferente para que ele execute. ou então a gente vai precisar de uma adaptação que vai sim precisar de uma adaptação instrucional e de uma adaptação de execução, né? então veja, Cada criança, cada pessoa vai ter uma necessidade de, de adaptação diferente. Então, não tem como ter P igual, né? E aí, por exemplo, a Fono vai contribuir com as informações dela, com relação às necessidades da área dela para a escola. A psicóloga, a TO, né? Então, na aula de educação física ou então em outros lugares, como é que a gente pode fazer, né? Enfim. Os outros profissionais, eles podem auxiliar nessa construção, nessa construção também, nesse bem, observando a área deles e fazendo né, pontuações, tá? E aí, a gente vai mais, nós psicopedagogos, né, vamos mais para a parte é, de, de, de conteúdo, assim, de função para que a criança aprenda aquele conteúdo, né? E aí, é, a, a minha indignação toda, é, que vocês virão em vocês pedindo para eu respirar, é que a gente precisa encaminhar. As crianças precisam de psicopedagogas. Nós precisamos bater nessa tecla. Né? A escola precisa da equipe. E aí eu vejo, o que eu vejo, né? porque assim a escola é muito apontada. A escola é muito criticada, duramente criticada. Muitas vezes faz sentido sim essa crítica, essa reivindicação, essa indignação, sim, eu não estou dizendo isso, né? Mas às vezes a escola, a professora tá tentando, mas aí entra em contato com o um profissional que ele nunca vai à escola. Entra em contato com um profissional que nunca mandou um relatório. Entra, escola, entra em contato com o um profissional e o profissional não tá nem aí, porque ele precisa fazer a agenda dele, cumprir a agenda dele. Ah, não, não vou. Porque eu vou desmarcar meus compromissos aqui Ah, não posso Se você trabalha com criança Em idade escolar Você precisa ter contato com a escola independente da área que você seja Ah, mas eu sou fisioterapeuta Então, gente, por que não? Se você trabalha com criança E se a criança precisar de uma De uma adaptação lá Física De banheiro De locomoção De, de, de escrita, de adaptação De tamanho de mesa, de tamanho de cadeira De apoio de costa você não vai, você vai sim, tem que ir sim. Famílias cobrem, cobrem. O, a questão toda é que as famílias não sabem o que cobrar e como cobrar. Porque os profissionais não dizem, olha, sua filha pretende uma questão aqui no pescoço, você, é vital, você não precisa de uma cadeira assim, assim, sabe, Precisa de um apoio no pé, tu consegue colocar o pé no chão. E quando a criança apoia o pé no chão, ela tem toda a epí precisa viabilizar informações para a inclusão escolar e para a adaptação, tá certo? E aí eu separei umas coisas aqui, uns pontos que eu achei interessante a gente, a gente observar, tá? Todos têm obrigação, todos têm importância, inclusão das crianças com necessidades educacionais específicas, né? Todos têm responsabilidades, mas aí a psicopedagogia clínica, primeiro, ela deve atender as necessidades, né? Entender os déficits, as dificuldades, as potencialidades e como, quanto, como, o que essa criança sabe, para que a gente pense nos próximos passos e nas estratégias de inclusão, tá? Depois, nós devemos oferecer condições para que a escola consiga fazer adaptações, né? Depois, nós precisamos fazer a avaliação, observação contínua, que são as reavaliações, né? E aí, eu separei também o que nós, psicopedagogas, não podemos fazer, o que não deve acontecer, né? Primeiro, apoiar pseudo-escolarização. A, a criança precisa estar na escola fazendo. Estar na escola só por estar, não adianta, tá? Precisa ter uma função. A escola precisa ter função, nada dessa criança. Segundo, nós devemos apoiar a facilitação, né? E... Ah, nós não devemos. <risos> nós não devemos. Nós devemos facilitar os processos respeitando... As, as necessidades das crianças. Mas nós não devemos apoiar estratégias, nem, nem recomendar e nem apoiar estratégias de facilitação. Ah, não, porque isso aqui é muito difícil para o fulano, e só pensar nisso que é difícil e pronto, e vamos facilitar para ele, deixar fácil. Deixar fácil não é adaptação. Deixar fácil não é inclusão. Eliminar a avaliação, por exemplo, ah, não! Fulanil não vai conseguir não fazer essa prova de português. É melhor que ele não faça. Vamos colocar um desenho? Ele desenha e a gente bota 10. Isso não é inclusão. Isso não é respeito às singularidades da criança, às especificidades dela, tá? Então, psicopedagogas não apoiem estratégias que facilitam, só por facilitar, a, a execução das tarefas. A gente precisa de atividade, auxilie, e de suporte as dificuldades que essa criança tem. Ah, Jussi, mas existe um nível é, de exigência da turma que essa criança não acompanha. Qual é o nível de exigência que ela acompanha? Então, ela deve ser cobrada pelo nível de exigência que ela atende, que ela consegue. E sempre um pouco mais, já que você está ensinando, ela está aprender, Mesmo que seja micro, né? Então, eu apoio que as avaliações, que, que as atividades não facilitem, que elas atendam às necessidades. O nível de exigência da atividade precisa ser adequado à criança, não facilitar só por facilitar. Aí, a gente vê né, estratégias de facilitação, que a criança passa cinco anos na escola, Pintando, desenhando formas, contornando. E não foram viabilizadas estratégias de leitura e escrita, de alfabetização, de funcionalidade para isso. Porque ler e escrever, por ler e escrever também não faz sentido, não é mesmo? Por que, que você lê? Para quê? Como isso impacta na sua vida? E nós também não devemos apoiar a promoção automática, né? Aquela de, ah, mas fulaninho, eu vejo muito, fulaninho não tem um probleminha, fulaninho é doente. Ou o que eu vejo, com mais frequência é? Mas tá na lei, a gente não pode reprovar o, o, o aluno da educação especial. E aí só promove, por promover, sem avaliação, sem um pei dizendo que consegue fazer. Aí a, nós, psicopanilas, precisamos realizar isso, organizar isso. Não é bem assim que a banda toca. E aí, é, essas estratégias né, que a gente vê e que a gente não deve apoiar, elas desrespeitam o nosso paciente, a nossa criança, né, como ser humano, né, e desacredita no potencial dele. Todo mundo tem um potencial, tem um potencial de aprendizagem. Né? Não, não dá para a gente pensar que a gente vai... Ah, fulano tem uma deficiência intelectual severa, não vai conseguir. E se a gente já começa assim, a gente já começa errado já começa dando errado porque você não acredita na criança e se você não vê por que essa criança está na escola e nem para que você vai ensiná-la e nem como você vai ensiná não tem para que você estar na escola a escola não é o seu lugar ajus ah, mas eu estudei para dar aula eu não estudei para atender criança com retardo como eu já escutei você estudou para dar aula se o seu paciente se o seu paciente, se o seu aluno está lá na sua sala, você tem que ensiná-lo do jeito dele, da forma dele, como ele consegue. E aí, gente a psicopedagogia, que faz, faz essa organização dessas coisas, tira o desespero dos professores. Exatamente, Juli, exatamente. O mundo é neuroatípico. Ninguém é igual a ninguém. Se você estudou para dar aula, Inclusive, Juliana tá aí com lançamento, viu, pra professores, fiquem ligados. Ó, oh, Ju, vou fazer seu marketing. <risos> vão lá no, no, no Insta de Juliana, Juliana Kelma, já, já, depois da live, viu, não vão sair agora, não. Que ela tá com, com um lançamento aí, vem uma novidade bombástica, você que é professor, que quer viabilizar a inclusão, você que se preocupa de fato com a inclusão das pessoas com necessidades educacionais especializadas, você vai lá, quem está no podcast, Psicóloga no Instagram, que tem lá um monte de postagem, ela está correndo com isso, não percam essa oportunidade, que eu sei que vai ser fantástico, vai ser arrasador, Boa sorte, Ju. E quem é professor que está aqui, procure a Juliana, porque ela está com uma novidade aí. É, vem aí, vem aí uma coisa para vocês, tá? Então, é, para finalizar a nossa live, uma das coisas, das minhas frases favoritas, que está na minha bio, que está em todos os lugares, onde eu puder falar, eu vou falar que é... A magia está em acreditar que todos podem aprender. O negócio só acontece quando a gente acredita que aquele surgir consegue aprender. Ele consegue. Tente mais uma vez, enxergue ele de um jeito diferente. Veja, veja, olhe, enxergue, observe e faça. Não sei o que fazer. Procure, procure ajuda, ligue para alguém, faça um curso. Não fique de mãos atadas, não. Você prejudica o um futuro inteiro de uma criança. Você empaca uma vida de um ser humano quando você deixa de acreditar no potencial dele. Ah, meu gente, é muito triste. O que nós estamos vendo é muito triste. Crianças sendo desrespeitadas, famílias sendo abusadas, negligenciadas por dinheiro. É uma vida. É uma vida. Téia não é comércio, aba não é comércio, terapia não é comércio. Você toca a vida de uma pessoa, você é responsável por ela. Você professor, está na sala de aula, você tá tocando a vida de uma criança todos os dias. Você tem responsabilidade sobre essa vida. Estude, se capacite, procure informação ali para isso. tá Bom, vamos finalizar, vamos finalizar, vou tomar meu cafazinho. Aconteceu de tudo nessa live, né? Já briguei, já me indignei, já já me emocionei, mas é, não consigo, consigo não pensar dessa forma, tá? Vou tirar minha foto, meu, meu print para colocar na, na capa da live, vai ficar disponível no meu feed, vai pro YouTube, vai pro Spotify, para as plataformas de áudio, né? Muito feliz das pessoas estarem me escutando. Se você está escutando pelo áudio, todo sábado nós temos café 35 horas e 8 e você tem uma psicopedagoga <risos> emocionada que fala alto, que ri, que chora, que conta piada, que faz analogia por aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, minha gente, deixa eu fazer minha pose, quem tirar print e colocar nos stories me marque para eu repostar, tá bom? Bom sábado! Sábado que vem não temos café com psico, que tinha gente vai dar já, mas já temos os, os próximos temas e as próximas datas. Então, já vou colocar mais pra frente aqui, pra aí vocês irem se programar, tá bom? Um cheiro, muito obrigada. Ai, maravilhosas são vocês, viu? Muito, 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 muito muito obrigada. Até já, já, que eu tô nos stories, que eu tô, né? Sempre tô por aqui. Um cheiro.